0: Olá amigos, leitores do Breaking Bad do Brasil, como vocês estão? Eu sou o Fábio Lins e essa é mais uma edição do Breaking Cast, o podcast do Breaking Bad do Brasil. Bom, hoje eu estou aqui para falar dos dois últimos episódios do Breaking Bad. Infelizmente, na semana passada eu não pude gravar um podcast é, exclusivo né, para um episódio como eu estava fazendo, porque eu tive uma viagem já programada, né? então dessa vez o podcast será duplo onde iremos comentar os dois últimos episódios de Breaking Bad que já foram exibidos, que foi o caso do Ozyman Dias, e do Green State, 14 quarto e 15 quinto episódio da quinta temporada de Breaking Bad. Falta apenas um, eu estou gravando aqui no último domingo, antes do fim da série, né? justamente no dia do fim da série, 29 de setembro, e eu não sei vocês, mas eu estou com adrenalina a mil, a flor da pele esperando o que vai dar o desfecho dessa série que já entrou para a história da TV e eu já considero a melhor série de todos os tempos. Apesar que eu sou um pouco suspeito para falar, né? Tudo bem que eu tenho um blog de Breaking Bad, mas dentre as séries que eu já assisti, olha, eu já assisti muita série, em torno de umas 150 séries que eu já assisti, porque Bad está no topo, principalmente após essa última temporada que tem sido com certeza a melhor temporada da série e espero que termine um fim na altura que nós vimos até o momento. Não sei se vocês estão notando minha voz está um pouco mais grave, né? Semana de passei por uma gripe, mas acredito que não poderia deixar de gravar esse podcast para a gente comentar, né? Alguns detalhes que ainda precisam ser ditos sobre os últimos episódios. Está um pouco mais grave, né? Estou sentindo um hino bono no momento, mas vamos ver se vai dar. Ficar assim até o final, pelo menos que fique claro para todo mundo entender. Lembrando que esse podcast tem spoilers né, para quem não viu os últimos episódios de Breaking Bad, no caso 14 e 15, Os Dias e Grand States Então, se você ainda não assistiu, dê uma pausa aqui e depois de assistir, volte para ouvir o que nós temos para dizer, o que eu tenho para dizer, no caso, sobre esses excepcionais episódios da última temporada de Breaking Bad. <música> Chega de recado... Chega de lamentações... Agora vamos direto a falar... De Osman Dias... Um dos melhores episódios de todos os tempos... Acredito que o melhor de todos os tempos... Na minha opinião... Eu tinha comigo... Pelo menos em Breaking Bad... O episódio... One Minute... Da terceira temporada... sétimo Como o meu favorito da série... Apesar que a reta final da quarta temporada... Foi excepcional também... Mas esse episódio... Da terceira temporada... Foi marcado pra mim como o melhor da série, mas os dias foi esplêndido. Foi O concur, um episódio que trouxe coisas excepcionais, horripilantes, típicos da melhor série de todos os tempos, que é Breaking Bad. Então vamos lá. Primeiramente eu queria falar da ambiguidade do personagem Walter. né? É incrível como nós somos levados em certos momentos a amá-lo, em outros momentos somos levados a odiá-lo ao máximo, essa montanha-russa de sentimentos que acontece não só com ele, mas com a maioria dos personagens, fazem com que nós fiquemos a cada instante confusos com o que estamos torcendo no real momento da série. No caso de Diaz, nós vimos que Walter se tornou um monstro, né? um monstro que levou toda a desespero, inclusive Scarlett, Flynn... Mas mesmo assim, nós conseguimos ainda tirar algo para continuar torcendo por ele. Não torcendo para ele viver feliz para sempre, mas pelo menos para que o que tem de bom dentro do personagem seja valorizado e o que tenha de ruim seja classificado. Não só ele, como todos os personagens da série e esse episódio nós vimos que ele foi complementar ao tiroteio né, que deixou a gente totalmente extasiado no, meio, no fim do último episódio né no fim de Torrajeli então acompanhamos os últimos momentos de Rank Rank e Steve Gomes dois policiais que não poderiam sair dali de, outro, de outra forma a não ser mortos, enterrados inclusive na cova que o Walter cavou né, por ironia, mais uma ironia ao destino Naquele tiroteio, os dois teriam que morrer. Não, teriam, não tinha outra saída para eles. Ali, a, a discrepância de armamento era, in, era imensa. Só lamentei aí que eu achei que Hank poderia, pelo menos, mandar assim, um ou dois capangas de Jack para o espaço, né? Porque, pra, sei lá... Mas isso ali, realmente, é complicado, né? Era um tiroteio imenso que os dois estavam passando e a morte teve que vir apesar de Walter ter implorado muito, implorado com veemência a vida de Rank não tinha outra saída a não ser matar Rank foi uma cena triste né, porque apesar de que Rank fez muito não sei se... não posso dizer que Rank merecia morrer, mas o caminho que ele estava seguindo era complicado e perigoso ao extremo né ele realmente colocou a sua vida em risco para se vingar de Walter assumiu a investigação sozinho, né, praticamente, em busca da vingança. Né? E esse meio é complicado. Né? Esse meio, quando a pessoa coloca o ódio acima da razão, como foi o caso de Rank, o fim não pode ser diferente do que ele imagina. E foi o que aconteceu. Uma cena extremamente tensa, extremamente comovente, Rank, leva um tiraço na cabeça e dá o fim ao personagem que trouxe mais amor do que o ódio. Não sei vocês porquê em que é uma das pessoas que mais sofreram nas mãos de Rosenberg né? teve o gostinho né, de prender ele por alguns minutos né, e teve até um certo, uma certa soberba após prender, ligou para Marie tudo bem, ligou para Marie para tranquilizá-la né, mas ficou debochando da Kyle de Walter né? ele sem saber que poucos minutos dali, a coisa ia ficar feia para o seu lado e foi bem o que comentei né, no podcast né? ele estava tendo atitudes que justificariam a sua morte e não deu outra Outra coisa que disse também anteriormente foi a respeito do tiroteio, né, que muitos reclamaram que, ah, ninguém acertou ninguém, acabou daquela forma, mas, gente, é Breaking Bad, aquilo ali não terminaria de forma pífia, né, de forma é, sem nenhuma morte, né, e, e com certeza o início desse episódio, né, veio para tirar todas as dúvidas das pessoas que ainda estavam com receio desse tiroteio. Incrivelmente o episódio teve, nós vimos apenas uma morte, mas foi incrivelmente impactante, né? Claro, o Steve Gomes, nós vimos ele apenas deitado no chão, né? Levou algumas balas, não vimos o exato momento de sua morte, mas o episódio em todo, num todo, foi extremamente impactante. A morte de Rank trouxe impacto, Walter, o alto desespero de Walter, foi comovente, né? Porque, apesar de que ele estava sendo preso, né? Pelo Rank, ele não queria a morte de Rank de forma alguma, né? Inclusive, eu não acredito que essa morte possa ir para a conta dele. Apesar de que, claro, se ele não tivesse cozinhado, começado a, a traficar, o Rank não teria morrido. Mas ali não, ali as circunstâncias dos, dos fatos que foram sendo desenvolvidos que acabou levando a morte o Rank, Sim, o principal culpado seria Jack ou o próprio Rank. Em seguida, vimos Jesse, né? Walter, ele realmente ali, todos fariam, todos fariam o que o Walter fez. Não dá para crucificá-lo. apesar que todos amamos Jesse... Em termos, né? Às vezes nós adiamos também, né? Como eu disse no começo do podcast O Walter não poderia ter outra atitude, A não ser mandar Jesse pro saco Jesse, o personagem que colocou ele naquela situação, né? Porque em Breaking Bad, vou te falar Não dá pra gente julgar muito As últimas ações dos personagens, porque Nós ficamos assim Ah, mas se eu tivesse feito aquilo, não ia acontecer isso Ah, mas se tivesse feito isso diferente Teria acontecido isso Gente, isso é a todo momento A todo momento se nós pensássemos assim, ah, se o Walter não tivesse começado a cozinhar, olha o tanto de morte que eu teria salvo. Aí todo mundo fala do Jesse. Ah, o Jesse é um personagem que sofreu nas mãos do, do Walter Rosenberg, enfim. Aí nós podíamos pensar assim, ah, mas o Jesse era um traficante antes de conhecer o Walter. Só que o Jesse era um traficante, um traficante de meia boca, né? Então quer dizer, não tem jeito, todos são culpados, todos têm, têm problemas, todos têm... É, Há ah, momentos que desabonaram na série, não tem jeito. Então nós temos que lidar com as situações de momento, né? Ali o Walter se vingou de Jesse de formas diabólicas, né? Vamos dizer assim. Primeiramente, ele queria que o Jesse morresse mesmo, pelo que aconteceu. Aí nós tememos pela morte de Jesse. Eu não sei vocês, mas quando o Jesse ajoelhou, passou os urubus ali, eu pensei, puxa, é o fim de Jesse. Mas, claro, Jesse... Caso, né, caso venha a morrer, não poderia ser daquela forma mesmo. Tem que ser uma coisa bem mais impactante, uma coisa bem mais emocionante, né? Mas sei lá, estou tô pens começando a pensar que dia irá sobreviver no final. Mas isso aí é assunto mais para o grande finale. Mas Todd né é um personagem que incrivelmente diabólico, com cara de anjo. Todd é um personagem que é incrivelmente frio, né? Nós vimos ele matando o aquele garoto motoqueiro, do Sharp. Depois nós vimos ele manipulando né, as situações com seu tio. E você olha para o personagem, você não dá nada por ele, mas ali tem um demônio dentro dele. né? Ele, além de ter um, um sentimento maligno, né, ele é extremamente inteligente. Né? E naquele momento ele salvou Jesse, mas apenas pensando em si mesmo e no cozimento né? que ele estava prometendo a Lidia. Todd livrou a cara de Jesse, mas depois estourou a cara de Jesse. né? E pior, ainda chantageou o garoto para que cozinhasse para ele para que pudesse salvar o que resta de sua vida né que é Andreia era Andreia né? infelizmente e o garoto o broke então Walter percebeu que a vida de Jesse as monitórios né seria pior para ele do que a própria morte né e para piorar ainda mais a situação Walter joga na cara de Jesse que foi responsável pela morte de Jane causando ainda mais desespero no personagem desespero em todos né Walter foi perverso, né? Ali, não é o Walter, ali é o Rosenberg, né? Versão má de Walter. Mas enfim, Walter deu um tiro de misericórdia com as palavras, né? Acho que ele assim, entrou no mundo que ele queria morrer e queria apenas morrer e não conseguia. E naquele momento nem morrer mais ele pode, né? Porque a vida de Andrea e Broke está em suas mãos. Essa primeira parte foi extremamente tensa extremamente espetacular, né, no ponto de vista de produção, ponto de vista de atuação, um povo, nossa, difícil até ficar falando toda vez eu falo dos atores mas eles são excepcionais, gente é incrível, 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 incrível depois disso nós acompanhamos mais uma vez o Walter tentar fugir porque ele chegou a um nível desesperador, né? Que não teria outra saída não se sumir no mundo. Eu lembro, né? Na reta final da quarta temporada, quando isso aconteceu. Quando Gans levou ele para o exército, né? Ameaçou ele matar a sua família, né? Para deixar a Jessica cozinhar em paz, né? E o Walter... Sim, sim. Simplesmente voltou, né? Para casa, para pegar o dinheiro. O dinheiro esse dado pela Skyler para Ted, né? Se vocês se vocês lembram. Mas ali ele... Chegou num ponto desesperador Não tinha um dinheiro, né? dinheiro na mesma forma que aconteceu agora Ele saiu desesperado Queria fugir com a sua família né? O Rank morto A polícia ia atrás dele Não tinha jeito né? Mas se deparou com um conflito familiar O maior da série até o momento Ali o Walter chega né? E quer fugir Chama o O Walter quer pegar a criança para fugir Mas Skyler, Que até um certo momento Estava sempre ao lado dele Sem questionamento questiona Rank. O que aconteceu com o Rank, né? Porque a Maria tinha dito para ela que Walter sabe sobre custódia, Então Walter não conseguiu mentir, né? Na verdade, a verdade que ele disse não soava com verdade para ninguém. Ninguém entraria na ideia da, dele porque ele continuava mentindo descaradamente e Sky, ele não conseguia mais acreditar nele, mesmo falando a verdade. Esse é o problema mentiroso, quando fala a verdade Ninguém acredita O Walter acabou dizendo né, sobre a morte de Rank Mas não assumiu a morte de Rank Naquele momento né? Mas Skyler não poderia pensar outra coisa Walter Jr. estava no momento também também Ficou transtornado pela morte de Rank né, E que o Walter fizesse Para se safar, não conseguiria Foi então que causou a atitude extrema de Skyler, né, Com a faca tentando salvar a sua família E naquele momento Não sei você, mas todos pensavam Gente vai morrer ali foi, foi a cena... Acho que foi a cena mais tensa... Da, da Do episódio... Quem sabe até da temporada... Porque mesmo que... Mais uma vez... Não houve morte alguma... Foi extremamente impactante ver... Skyler e Walter... Rolando pelo tapete de sua casa... Com a faca... Quando as duas caíram eu pensei... A faca vai entrar na barriga de Skyler... Pronto, aí acabou... Na frente de Walter Jr... Nossa, foi desesperador... Só de pensar nisso... Infelizmente não aconteceu... Mas ali... Houve a divisão, né, literalmente, da família. Walter Jr. protegendo Skyler, ligando para Skyler. Foi emocionante. Enquanto Walter gritava, nós somos uma família, né? Que é o principal motivo que ele fez com que ele começasse a cozinhar. Deixar de ir para sua família e morrer em paz. Walter tem uma atitude até desesperadora, né? Que é estranha do personagem. Dificilmente ele tem uma atitude assim impensado, né? Ele pega a garota Holly, né, coitada. E sequestra a garota Holly para o desespero de Skyler, né? Que deita no chão ensanguentada... gritando pela sua filha. Foi uma cena assim, cara, eu nunca vi uma cena dessa em série alguma, né. Extrema dramaticidade, extrema dramaticidade. Muito emocionante, mesmo que ninguém tenha morrido. Daí então pensamos, né? Nós estávamos tentando emendar o que nós vimos na premier, né, dessa temporada, né, em Life Free or Die. Quando vemos o Walter chegar, né? Depois de um tempo todo munido até os dentes, enfim. Daí nós pensávamos, o Walter vai ter que fugir, né? Sozinho, né? Mas com a criança, né? Claro, o Walter é de cabeça mais fria, né? Ele tem uma atitude genial. Uma atitude que eu até o certo momento, eu, até o momento, eu não pensava que ele estava pensando assim. Por quê? Ele se separou, né? Ali ficou claro que a, a família dele estava completamente dividida, né? E o Walter liga ainda assim liga para sua esposa, mesmo ela tendo ido contra a fuga, ele liga para sua esposa e diz palavras para tentar salvá-la. O amor de volta à sua família é meio incondicional, né? Eu lembro que na terceira temporada, mesmo Sky julgando na cara dele que teria traído ele com com Ted mesmo estando tentando separar dele a todo momento, ele não. Eu vou ficar. Você pode me trair com o padeiro, com o pintor, cozinheiro, sei lá o que ele falou na época. Eu vou continuar com a família. E a família dele é acima de tudo, né? E eu achei que naquele momento teria essa divisão. Eu achei que que o Walter já estava desabafando, né? E, e porque naquela, 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 naquele telefonema ele só disse a verdade. Ele não disse nenhuma mentira, né? Mas ele aproveitou e disse a verdade. Né, imaginando que a polícia estava na casa dele para tentar salvar Skyler né, apesar que nós vimos no episódio seguinte que não salvou totalmente mas essa ligação aliviou a barra dela pelo menos momentaneamente ela poderia ser presa ali imediatamente né, mas é complicado porque Marie ela não iria depor né, tinha um acordo com Skyler né, com a fita que eles gravaram incriminando o Rank né, mas o Walter ligou mesmo para tentar salvar a sua Família amada. Não sei se ligou para salvar Skyler ou a família dele. Eu acho que foi a família inteira, né? Porque se Skyler fosse preso, né? o que seria de Walter Jr. e de Rolly? Ir viver com Marie? O Walter não queria isso de jeito nenhum, né? Então aquela ligação foi para todos, não só para Skyler. Episódio, assim, completamente excepcional de tirar o fôlego, né? Termina emendando a série, deixando ela de forma cronológica, né? Mas eu pensava, não sei vocês que em Grand State nós já veríamos, né, a partir do momento em que ele chega ao Albuquerque, né, nós vimos também em Blood Morning, né, mas não, Grand State foi um episódio que mostrou os momentos que antecederam essa volta de Walter a Albuquerque. Vamos falar de Grand State então? Vamos lá! <música> Claro que o Walter não ia fugir simplesmente morrer em paz, né? Nós vimos logo no início que ele estava revoltado com a situação, né? Mas nunca passou pela cabeça fugir para sumir de vez. Ele queria fugir, mas apenas para ter um tempo, né? Para que não fosse pego e planejasse os próximos passos de, no caso, Weizenberg. Green States foi um episódio que trouxe a gente, né? Como disse né? no início desse podcast, trouxe a gente agora para o lado de Walter, né? para entendermos, o, mais uma vez, o propósito que levou ele até esse momento, né? Porque o que fez a gente apaixonar aquela série foi isso. Foi um cara de 50 anos. Imagine você viver 50 anos inteiramente, né? Honestamente, trabalhando para a sua família, né? Aí você descobre que tem um câncer com 50 anos e chuta o balde. Assim, ah, não vou morrer assim, não. Vou deixar minha família assim, não. E começa a cozinhar, né? Claro, depois que ele... Que ele... Depois ele faz várias barbaridades, né? que não são justificáveis, né? mas mesmo assim, fundo, no nosso fundo, nós temos algo que faça nos gostar de Walter. Né? E Green State mostrou isso para a gente, né? nós vimos ele acabado, né? sumiu no mundo, ele estava cada vez mais debilitado pelo câncer, né? e mesmo assim ele estava completamente Deprimido por deixar sua família naquele momento, esse cara estava sendo perseguido, né? Mudou de casa. O Walter Júnior estaria passando por situações muito difíceis também, né? E o Walter ele queria ajudar, né? Do jeito dele, né? Doando dinheiro, né? Um dinheiro esse que foi inocência dele ter achado que o Walter Júnior ia aceitar, né? Porque a morte de Rank, né? Pelas suas mãos, é uma coisa que seu filho nunca irá perdoar. Mas acredito que nesse final talvez o Walter Jr. possa saber integralmente quem é o seu pai de verdade. Porque culpem o Walter que for, mas eu não culpo o Walter pela morte de Rank. O Walter implorou o máximo pela vida de Rank, não quis matá-lo em momento algum, mesmo com sugestões de, de, de Saul. Né? Então, se o Walter Jr. souber né, da verdadeira história, ele irá admirar seu pai novamente. Ali, nós acompanhamos né, nesse episódio o que veio antes de Blood Moon, né? antes de vermos o Walter voltando né, buscando a Christina, né? para tentar sei lá o que, isso ainda ainda é um mistério, né? nós não saberemos apenas em Felina se o final da série. Mas o episódio veio sim para dar um alento ao personagem. E claro, como eu sempre digo, o né, Walter esteve várias vezes no buraco e contra-atacou. Né, e o episódio serviu justamente, o final né, principalmente, a mostrar que o Walt está pronto para contra-atacar. Detalhe que naquele momento, né, no, quando ele estava com o Ed, né, pagando né, pela companhia 10 mil dólares por uma hora, né, foi incrível mesmo a, a carência do personagem. Nós fomos levados ao fundo do poço de Walt. Ali não teria como a, algo acontecer de pior. Né? Ali ele estava apenas esperando a morte. Né, e... Naquela conversa com o Ed ele teve a preocupação de pedir pelo menos, ele não saberia que seria atendido, pedir que o dinheiro fosse encaminhado à sua família. Mas Walter, mesmo assim, não entendeu que aquele dinheiro é amaldiçoado, é um dinheiro amaldiçoado. No começo de Ozymandias, nós vimos que o Walter estava com câncer, mas ele tinha uma família feliz, né? E o dinheiro é a causa de todos os problemas dele. Porque, às vezes, as dificuldades fazem parte da vida das pessoas. Todos passam dificuldades, né? Todos têm uma pessoa que morre de câncer. Mas se o Walter tivesse morrido de câncer no início da série, Skyler passaria dificuldades. Walter Jr. também. Holly, da mesma forma. Mas eles não estariam tendo a dificuldade que eles estão tendo nesse momento devido à atitude de Walter né? é uma coisa que ele não entende é uma coisa que ele entende que aquele barril de dinheiro é amaldiçoado e aquele dinheiro ele não vai salvar a vida de ninguém A gente falando no fim do episódio, no né, um momento que trouxe bastante impacto para nós, né, que nós vimos que o Walter iria se entregar, mas alguns fatores fizeram que ele voltasse atrás e partisse para o contra-ataque que eu mencionei. Né. Ele se depara com uma reportagem, um programa, Entrevistas onde Elliot e Gretchen As pessoas que passaram né, Entre as, as perna, a perna neles né, Eles estão lá dando algumas informações Primeiro descreditando ele De qualquer coisa, de qualquer movimento com a, com a empresa que ele ajudou a fundar A empresa que se não fosse ele Não estaria, não teria o sucesso Que tem até hoje devido à fórmula Que ele criou e foi roubada Por Gretchen né. Ele vê que aquele absurdo né, Aliado com o momento né, Com as informações que ele tem que a sua droga está tendo um grande sucesso, que chegou à Europa, né? Apesar de que, eu acredito que a primeira opção, né, que o, a, o descreditamento, né, de, se, não sei se essa palavra existe, mas enfim, de Gretch fez com que ele isso atrás de redenção, vingança, sei lá. Porque ele sabe que a sua droga está sendo feita, né? Ele mesmo deixou instruções, né, para os capangas de Lidia, né, os primeiros, né, que foram dizimados, né? para o cozimento da sua droga. Claro que não tem a qualidade dele, mas ele sabia que essa droga estava sendo comercializada. Né? Apesar que também sabia que essa droga não estava nada bem devido à incompetência das pessoas que estavam de, é, gerenciando o negócio. Mas isso também foi sim. O ego dele puxou mais alto né, a respeito do, do cozimento que está fazendo sucesso né, de sua droga, mas acredito que o ápice né, dessa situação da volta de Walter Albuquerque. Foi mais uma vez ver seu nome sendo valorizado, né? Porque o seu nome sendo valorizado é um dos pontos da série que fizeram com que o Walter começasse a cozinhar, né? Porque a parte quando o no início da série, quando o Walter começou, quando o Walter conseguiu arrecadar o dinheiro necessário para sua família Ele continuou cozinhando. Ele continuou cozinhando por quê? Porque ali ele estava sendo valorizado, coisa que nunca tinha sido até o momento, né? Ele trabalhava, ele é professor de química, mal remunerado, né? Ele trabalhava em outro emprego para cuidar da sua família, no Lava -jato, que também era, ele era discriminado. Então, a parte quando o Walter descobriu que o que ele estava fazendo é algo único, é algo bom, ele era o melhor do que estava fazendo, ele continuou a cozinhar. E, escondidamente, né, isso mostrado no decorrer da série, ele acompanhava o desenvolvimento da Grey né, a empresa que ele ajudou a fundar e que valia, no momento, mais de 2 bilhões de dólares. Ele queria o um império, ele queria o máximo, chegar ao máximo que um ser humano poderia chegar. E queria conseguir o maior dinheiro possível que um ser humano poderia arrecadar, né? Por isso mesmo, ao ver Gretchen desvalorizando-o, ele chutou o balde, né? Ele literalmente, falando assim, fazendo: não quero saber, vou voltar e vou resolver o que tenho para resolver. E isso, né, muito bem ilustrado, né, pelo tema principal da série no fim do episódio que trouxe o início da série de volta a, a nossa, nossas cabeças né? motivando ainda mais nós assistirmos o fim da série que provavelmente unirá as primeiras atitudes de Walter ao grande desfecho final acabei atropelando um pouco a história mas eu queria comentar sobre o fim do personagem Saul, né? Saul Goodman né? logo no início vimos que ele também usou né, da artimanha de fugir através do cara que conhece o cara que conhece o cara, né então ali nós vimos o fim do personagem né? E o personagem não morreu né? Não vai ser visto no Ciso finale né? Principalmente porque esse episódio Foi escrito e dirigido por Peter Gould né? Pessoa que irá Comandar ao lado de Vince Gilligan A série Bitter Call Saul Que deverá estrear no ano que vem Apesar de que a série se passara no passado né, de Sol, né, antes de conhecer o Walter ali, Esse episódio serviu para dar um fim ao personagem que sumiu do mundo né? Talvez ele gerencie uma padaria, como mesmo mencionou, se tiver sorte né? Mas a vida dele é repleta de de coisas interessantes que deverá ser abordado nessa nova série Que que será um spin-off de Breaking Bad O Walter tentou persuadi-lo ainda, né? Mas aquele momento ali, o Walter ele está no fundo do poço, né, acabado, e não põe medo em mais ninguém naquele momento. E por ironia do destino ou não, vemos a despedida de Sol acompanhado por Walter debilitado. O Walter tossindo, com câncer, falando alto dentro de si. Quando o personagem Sol foi inserido né, na segunda temporada, vimos que Sol reconheceu o Walter pela sua tosse, né aquelas, aquelas máscaras engraçadas, né, que ele estava, que ele, Jesse, estava usando, né, mas Saul conheceu Walter justamente pela sua tosse cancerígena, que no caso foi agora também. Ele despediu de Walter, deitado, tossindo, sofrendo pela sua doença. Enquanto isso vimos Jesse sofrer ainda mais, nós achávamos que ele não poderia sofrer mais do que já sofreu, e estávamos enganados. Né? Ele está lá cozinhando, ele está lá sendo forçado a cozinhar para Todd, e claro, né, parece que se passou mais de um mês, né, e ele não poderia ficar ali para o resto da vida, né, porque ele saberia que ele seria morto a qualquer momento, ele tentou fugir, né, e essa fuga foi completamente trágica, infelizmente uma cerca atrapalhou ele de fugir, e Todd perversamente não, não perdoou essa atitude de Jesse, e acabou mandando André Andrea pelo saco. A cena que a gente olhando a expressão de Or pouca bate uma depressão incrível pelo que ele já sofreu né e que leva-nos ainda mais a torcer para um fim digno para o personagem né se vai morrer ou não não sei mas agora eu acho que esse episódio serviu para mostrar que Jesse não irá morrer né o garoto vai ficar com quem né eu acho que Jesse merecia terminar com Broke... cuidando do garoto né de que forma, eu não sei. Porque Breaking Bad, tudo pode acontecer, né? O pior pode acontecer. E Jesse se deparou com uma situação completamente infernal. Agora, Todd e sua gangue são os personagens, são as pessoas a serem batidas. estão Trouxeram um ódio incrível, né? Porque eu, no meu caso, eu quero a morte dolorosa de todos. Entendeu? Quero que eles sejam derretidos, vivos. No, <risos> em um barril de com ácido. Não, eles tem que morrer da mesma forma perversa que causou várias mortes, né? Porque o único intuito deles é o dinheiro, né? É o que é, é muito diferente, né, do que os nossos personagens passaram, porque nós sabemos do que tem de bom e o que tem de ruim em Jesse, em Walter, em Hank, enfim. Mas Todd e isso é gangue. Não, eles são pessoas diabólicas que têm que morrer da pior maneira possível. Ainda mais pelo que eles causaram nesse episódio. Né? E apesar dessa perversidade, né, Todd manteve a vida de Skyler. Acho que o respeito ainda nem pera né, império, né é incrível como que Todd tem um respeito pro Walter. né E sabia que caso matasse Skyler, ele talvez estaria traindo né a pessoa que... O seu professor. Né. Porém a atitude dele dentro da casa do, da família White foi perversa, a sua fala, nem né? o jeito que ele fala, manso, aquele olhar é muito diabólico, O, né? o Jesse Plamon, que é o personagem que interpreta Todd, está, né, também, né, está tendo uma excepcional participação na série. Agora nos essa filino, né, episódio que se virá como series final de Breaking Bad, o nome do episódio não diz nada de, de excepcional, né? Foi um anagrama que Gilligan quis inserir, né, respeito referente a finale né, muitos, tinham várias teorias a respeito disso mas nenhuma se confirmou ele fez uma brincadeira, bem legal nada a reclamar ou considerar né? o que deveremos considerar mesmo são os acontecimentos desse episódio que deverão ser explosivos Música <risos> falando do que esperar para o, os cenários né, tem coisas claras, né, que nós podemos considerar. Por exemplo, eu não sei de um jeito ou de outro, eu acho que haverá uma certa reunião né, entre o Walter e Jesse, sei lá. Tudo bem, ambos um odeiam um o outro nesse momento, mas ambos estão na mesma situação, lados opostos e com o mesmo objetivo destruir Jack e Todd, né. Ambos estão com esse objetivo e claro, né. O Walter ainda tem outros ainda a seguir. O casal Elijah e Gretchen não foram inseridos à toa, né? Ele ainda tem a ricina, né? Voltou para buscar a ricina, né? E acredito que provavelmente Elijah e Gretchen, talvez, né? Poderão conhecer o poder da ricina, mas é difícil imaginar o que esperar. A Breaking Bad dá isso pra gente. A Breaking Bad te deixa em situações que você pode especular e na maioria das vezes o que nós especulamos não acontece. E isso que é genial. Porque não é nada previsível Nada previsível Walter voltou, está armado até os dentes, está com a ricina O que ele vai fazer? Ele voltou com objetivos de matar Jack Matar a sua gangue, Todd, enfim Ele voltou para tentar recuperar o seu dinheiro Ele voltou motivado pela, pela falta de crédito que Gretchen deu a ele Ele voltou para tentar dar alento à sua família E talvez esteja voltando para morrer aquela metralhadora ele não vai sair atirando, né, para igual um doido, né? Ele também nem é tão perspicaz a isso, mas ela vai ser usada em algum momento. Podem ter certeza, tanto a Ressina. Vimos na quarta temporada que a Ressina estava lá e nunca foi usada, né? O Alto acabou usando o lira do Vale, mas agora não dá para saber se será usada, se não será. Ele pegou ela e acredito que veremos, né, veremos o poder dela, né? usar nele. Vou falar a verdade para vocês. Eu estou completamente cego do que poderá acontecer. Tudo pode acontecer, na verdade. E isso que é sensacional. O que eu disser aqui é mera especulação. Né? São 50, vai ser 50 e poucos minutos que ainda estou tentando imaginar como eles conseguirão contar tudo isso em pouco tempo. Né? Mas a confiança que eu tenho visto em Gilligan, a confiança que eu tenho em todos que fazem essa série, faz com que... Eu creio que será tão espetacular quanto o Seres finales da, da quarta temporada e que fechará a série de forma esplêndida. O Seres Finais foi escrito e dirigido por Vince Seguindo, ele chamou essa ansiedade e eu tenho certeza que será um final que deixará nos perplexos. Betsy Brand já disse né, no Facebook que é bom que não assistíssemos o Seres Finais sozinhos, então podem saber, podem crer que a coisa será extremamente tensa. Quem viver verá. Espero que fiquemos satisfeitos com o fim dessa série, que tanto marcou, eu pelo menos, a melhor série de todos os tempos. Essa foi mais a edição do Breaking Cast. Foi um pouco mais longa, né? Eu falei um, de vários episódios, né? dois episódios no caso, mais expectativas. Eu queria agradecer a todos vocês pelos acessos ao blog. Está bombando, está incrivelmente bombando em todos os quesitos. O podcast também está com um grande número de acessos. Infelizmente eu não pude gravar, né? Infelizmente mesmo, eu queria gravar um podcast em separado. poderia estar falando mais detalhes, né? Mas espero que essa edição tenha dito os principais pontos né, dos episódios. E eu queria agradecer a todos vocês que estão comentando. Eu recebo vários elogios, está muito bom. Estou recebendo vários e-mails de pessoas que estão fazendo tributos, estão fazendo homenagem à série em forma de imagem, em forma de vídeo eu ainda não estou tendo tempo de postar isso, mas eu postarei né, isso mais para frente assim que essa correria né, da semana da série terminar. Né. digo também que o blog não vai terminar tão cedo, apesar da série estar terminando, né, porque ainda tem muita coisa legal para ser postada, para ser escrita, virar aí o spin-off, né, o Bizarro né? então vocês vão ter que me aguentar <risos> por mais um tempo. Agradeço mais uma vez a vocês. Lembrando que o nosso podcast está no banco de séries. Se você tem conta lá, marque o podcast como assistido, compartilhe, comente, enfim. Eu queria deixar um grande abraço a todos. Espero que vocês tenham um belo domingo e que curtam o series final de Breaking Bad da melhor maneira possível. Um beijo, um grande abraço a todos vocês. E até semana que vem, um podcast final de Breaking Bad.